0: 小编，从太平洋一号出来后看的这几个太空城里，只有一个是轮辐状的城市，我不太明白。从工程学角度讲，轮辐状是太空城最理想的结构，而且建造它的技术难度要远低于整体外壳构型的太空城。建成后还会有更高的强度和抗灾能力，也便于扩建。为什么不都建成轮辐状的呢
1: ？因为世界感
0: 。什么？
1: 就是身处一个世界的感觉。太空城必须拥有广阔的内部空间，有开阔的视野，人在里面才能感觉到自己是生活在一个世界中。如果换成轮辐结构，那人们的生活将在一圈或者几圈的大竹子里。虽然内表面积与整体外壳构型的太空城差不多，但在里面的人总感觉是在飞船上
0: 。原来是这样
1: 。一会儿。咱们还会去看一些结构更奇特的太空城
0: 。哎，这种细杆子也是太空城吗
1: ？对，它叫资源一号，有一百二十千米长，但直径只有三十千米。
0: 为什么它不绕着自己的长轴转，而是要翻着跟头转
1: ？这样就能在不同的层域形成不同的重力，方便不同的工业需求。因为只是工业城市，所以只有少数几层适合居住。在土星和天王星的城市群落，像这样的杆状城市还有好几个。它们可以从中部铰结在一起，形成十字形或星形的组合体
0: 。这样做是为了
1: 为了营造更好的世界感。居民的流通空间变大了，也有利于经济发展。连通后的大气和生态系统成为一个整体，运行状态也更为稳定。现在最大的城市组合体在海王星，八座太空城中的四座可以同轴组合为一体，遇到打击的时候可以在短时间内分解，有很强的机动能力。嗯
0: 、现在有多少人生活在掩体世界里
1: ？全部都算上的话，有九亿人。
0: 这是全部的人类了
1: ，差不多了。地球上还有少数不想搬、不怕死的人，听说他们过得都像国王一样，每个人都能住大庄园，甚至还拥有了自己的森林和湖泊。一开始也有一些掩体世界的居民跑回地球去怀旧，但随着黑暗森林打击的日益临近，去的人一天比一天少了。现在，每座太空城的政治地位相当于一个国家。四个城市群落共同组成太阳系联邦，原来的联合国现在叫联邦政府。整个地球世界目前只是太阳系联邦中的一个普通城邦了
0: 。没想到历史上的城邦时代会在太阳系的外围重现
1: 。咱们现在已经到了木星城市群落的最外侧了
0: 。你不觉得？被木星一衬托，这些城市显得特别渺小，特别孤单吗
1: ？是啊
0: ，就像是山崖下的几间小屋子。我想起了一首民国诗人写的诗
1: 。哦，什么诗
0: ？太阳落下去了，山、树、石、河，一切伟大的建筑都埋在黑影里。人类很有趣的点了他们的小灯，喜悦他们所看见的，希望找着他们所要的。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，千二九声控厂制作，《三体》广播剧最终季。第八集，《光速二号》
1: 。咱们到光速二号了，离新环城不远了，那儿是我们的最后一站。它和光速二号城都在太空城群落的最外侧。
0: 光速二号是
1: ，啊，也是一座科学城。当时为了研究降低真空光速和黑域，建了两个基地，它就是其中之一。现在已经废弃
0: 了，能去看看吗？嗯
1: ，那我们从外面看一看吧，最好不要进去
0: 。有危险
1: ？有危险
0: 。太平洋一号也很危险，我们不是也进去了
1: ？这个不一样，光速二号里没人。是做鬼城。反正人们都这么说
0: 。鬼城
1: ，咱们到了，打开探照灯
2: 。指令收到
1: 。你看，我说的没错吧？光从外面看就已经很残破了。
0: 好像一头搁浅的巨鲸，只剩下皮和骨骼，藏着很多秘密。哎，那有个大裂缝，能过去看看吗？好。是空的，它就是个空壳吗
1: ？不是，其实里面有东西
0: 。有什么
1: ？关闭探照灯。指定收到。
0: 还是一片黑呀
1: 、啊。你再仔细看
0: ，里面闪着蓝光，是从城市的中部发出来的。那是什么光
1: ？那光是太空尘埃落入黑洞产生的
0: 。那里有一个黑洞吗
1: ？是的，现在距我们不到五千米吧，一个微型黑洞，史瓦西半径只有二十纳米，质量。相当于木卫十三
0: ，这到底是怎么回事啊
1: ？说来话长啊。对降低真空光速的研究，几乎是与掩体工程同时开始的。国际社会投入了巨大的资源，他们专门在土星群落建立了“光速一号”科学城作为研究基地。但是研究进行了六十年，还是没取得什么突破。毕竟，真空光速是宇宙的基本常数之一，改变它就等于改变宇宙规律啊。基础研究方面呢，唯一的成果是环日加速器的诞生，这是韦德的功劳，而它也直接导致了黑洞项目的实施
3: 。各位应该知道这样一个常识：如果想在真空中对光产生作用，最好的选择是引力场。不过，在实验室中产生局部强引力场是非常困难的，唯一可能的途径就是黑洞，而我们的环日加速器就可以制造微型黑洞。现在我宣布，黑洞项目正式启动。有请项目的首席科学家高卫。我是高卫。
1: 我和高伟共事过几年，这个人有很严重的自闭症，他极端孤僻，也从来没有与异性交往过。其实，也只有在这个时代，他才能在事业上取得那样的成功。不过，人家也就是拿他当高智力电池使用而已。他深受这种缺陷的折磨，也一直试图改变。好像是从广播纪元八年开始吧。他就一直从事降低光速的理论研究，很投入，以至于产生了一种奇
3: 怪的移情。光速，光速就像是我的性格，只要能够改变光速，也就能改变我自
1: 己。但真空光速确实是宇宙中最强硬的东西，降低光速的试验研究，就像是对光使用不择手段的酷刑。不管是打击它、扭曲它、折断它、压扁它，甚至是消灭它，但最大的成果也不过是在真空传播中改变了他的频率，光的速度还是纹丝不动，就像是一堵不可逾越的墙。
0: 不行，没有希望了。他妈的
3: ，我不相信没有别的办法了
4: 。各位，如果真有造物主。他在创造宇宙时，恐怕只焊死了一样东西，那就是光速
1: 。而对于高位，这种绝望又深了一层。在我冬眠时，他已经快五十岁了，还从没接近过女人
4: 。<笑>我的命运，可能就像真空中的光速。你
1: 要性吧。之后，他就更加自闭和孤僻了。黑洞项目是在岩体纪元元年开始的，历时十一年。其实，项目的规划者们，并没有对此抱什么希望
0: 。无论是计算还是观测，都能让我们明白一件事：黑洞其实也不能改变光速。他们只能用自己的引力场改变光线的路径和频率，对真空光速没有丝毫影响
3: 。但要是黑域计划的研究进行下去，就要有超高密度引力场的实验环境，这只,只能借助黑洞啊
0: 。是的，而且我们想将太阳系变成黑域的话，本质上就是要将它变成一个大型的低光速黑洞，对一个微型的标准光速黑洞进行近距离研究，或许还能得到一些意外的启示。
4: 但是，咱们的环日加速器只能在短时间内产生微型黑洞，这样小的黑洞很快就会蒸发。怎么才能得到稳定的黑洞呢？嗯
3: ，对了，如果微型黑洞在加速器中产生后立刻被导出，紧接着将它注入到木卫十三的内部，是不是就能让它稳定了呢
1: ？木卫十三是木星中最小的一颗卫星，半径只有八千米。只是一个大石块，在产生黑洞之前，人们曾把这颗卫星从它的高轨道降低，并使它与城市群落一样，成为太阳的卫星，与木星平行运行。后来，微型黑洞被摄入木卫十三，黑洞吸入物质后急剧扩大。与此同时，物质进入黑洞时产生的巨量辐射也迅速融化了周围的岩石，很快。整个木卫十三被融化了，这块土豆形的大石块变成了一个发着红光的岩浆球。虽然岩浆球体积在慢慢缩小，亮度却越来越高。最后，在一团超强的闪光中，消
3: 失的无影无踪了。各位，木卫十三的大部分物质都已被黑洞吸入，这个黑洞终于变得稳定了。它的史瓦西半径，或者说世界半径，由一个基本粒子大小，增长到了二十一纳米。我们将以黑洞为中心，建造一座名为“光速二号”的太空城，它将是一座空城，处于与太空连接的真空状态，不自转。人员和设备都可以进入那里，对黑洞进行研究
1: 。对黑洞的研究持续了很多年。这是人类第一次在实验室的状态下对黑洞样品进行研究，成果取得了不少，但这些对于降低真空光速都没有帮助。在黑洞样品研究开始后的第六年
3: ，高伟遇难了。很遗憾地告诉各位，黑洞项目的首席科学家高伟，在研究工作中产生的一次事故里，被吸入了黑洞。
1: 其实，稍微有点常识的人都明白
3: ，高
1: 位被吸入的可能性微乎其微。假如太阳坍缩成黑洞，地球和各大行星将仍然在原轨道上运行，不会被吸进去。只有在十分靠近黑洞的范围内，它的引力才会显示出魔力。在光速二号中，黑洞周围有一张防护网，半径是五千米，研究人员禁止进入网内。木卫十三的圆半径才八千米，黑洞在这个距离上的引力值，与以前站在木卫十三上的感觉差不多。引力是非常微小的，仍完全可以用太空服上的推进器逃脱，所以高位不太可能是被吸入的
4: 。哎，高卫，你可趴在防护网上整整一天了，黑洞有那么好看吗？哎呀，我说啊。改变不了光速，也不是你一个人的责任，不用太沮丧。这可是末外十三呐，竟然只有二十
3: 一纳米了。在他的起点里，所有的宇宙规律都是失效的。你听到了吗？嗯
4: ，听到什么呀？黑洞在说话
3: ，我能读懂它发出的信息。
1: 没有人看到高位被吸入的过程。他是黑洞项目的主要物理学家之一，有打开防护网入口的口令。他肯定是进去了，一直飘向黑洞，一直接近到黑洞的引力使他无法返回的距离。他也可能只是想近距离看看这个让自己迷恋的东西，也可能是决定进入那个宇宙规律不起作用的起点来逃避这一切。以后的事情。就很诡异了
0: 。天哪！你们看，我发现了什么？这是高位
1: 。高位被吸入后，人们用遥控显微镜观察黑洞，发现黑洞的事件世界，也就是那个半径只有二十一纳米的微小球面上，有一个人影
0: 。是他
1: 。嗯，根据广义相对论。对于一个遥远的观察者来说，事件世界附近的时间急剧变慢，落向世界的高位，它的掉落过程本身也在变慢，慢到无限长。但以高位为参照系的话，它其实已经穿过了世界。更离奇的是，那个人影的各个部分比例是正常的
0: ，高位的身体结构应该没有遭到破坏，他或许还活着
1: 。我也相信。他还活着。于是，保险公司拒绝支付死亡保险金。这时，有一个女人突然向法院提出了法庭诉讼
0: 。我要求世界科学院立刻停止对该黑洞样品的研究。到目前为止，远距离观察已经没有什么可做的了。进一步的研究必然要对黑洞进行作用，比如让实验物体进入黑洞，这就要产生大量的辐射，还可能对世界附近的时空环境产生扰动。如果高位还活着，这就可能危害到他的生命
1: 。这个女人没有胜诉，但由于各方面的原因，对这个黑洞样品的研究还是终止了。光速二号也完全荒废，现在只能等待这个黑洞蒸发掉。估计还需要半个世纪
0: 。那个女人是不是
1: ？对，她暗恋高位。可惜高位一直不知道这事儿。后来，那个女人还常到这里来，用电波或中微子向黑洞发信息，甚至还写了一大幅标语蒙到防护网上表达爱意。不知道下落中的高位能否看到啊？不过从他自己的参照系来看，他已经穿过了世界，进入了起点。反正这事儿挺纠结的
0: 。那团蓝光里，可能有一个人。正在时间停滞的界面上永恒的坠落。他在这个世界的视角中还活着，在他自己的世界却已经死了。世界上竟有着这么多奇怪的命运和无法想象的人生。你有没有觉得黑洞刚才眨了一下眼？啊？但他或许真的是在传递某种信息吧。我们去星环城吧。这
1: 里是太阳系联邦舰队，请停止前进并通报身份。我是曹斌，我把程心博士带来了
2: 。程博士您好，我是联邦总统的特使布莱尔。有些话希望和你面谈，请求对接
0: 。哦，好
1: 。准备与前方巡逻艇对接。指令收到
0: 。怎么回事
1: ？新环城已经被联邦舰队包围了
0: 。为什么？这就是你唤醒我的原因
1: 。具体情况，听他们跟你说吧
2: 。对接完毕。你好，程女士
0: 。你好。布莱尔先生
2: ，本来我们可以从舰上与你们通话的，但我还是尊重公元世纪的习惯，亲自来显得更郑重些。其实，联邦政府已经宣布对新环城全面封锁，任何人员不得进出。但我们知道来的是诚心博士，所以我们允许并协助您进入新环城。希望您运用自己的影响力，劝说城市政府放弃他们偏执的违法行为，避免事态进一步扩大。我这也是在转达联邦总统的意愿
0: 。可以告诉我是怎么回事吗
2: ？还是让联邦总统亲自告诉您吧
4: 。程心博士，你好
0: 。你好
4: 。维德先生亲口说过，最后的决定权在你。我们并不完全相信他的话，但还是对你寄予很大希望。很高兴看到你还这么年轻。但就这件事而言。你真的是太年轻了
0: ，总统先生，韦德到底做了什么
4: ？托马斯·韦德接管新环集团后，公司大规模参与了掩体工程，在八年的时间里，规模扩大了十倍，成为了世界经济巨头之一。但韦德本人并非卓越的企业家，这些发展都是由他重新创建的经营团队实现的。他对公司的经营并没有太多介入，也不感兴趣。相反，公司利润中很大的一部分都被他拿去从事光速飞船的事业了。掩体工程开始时，星环集团便着手建设星环城作为研究基地。星环城是联邦政府管辖之外的唯一太空科学城。在星环城建设的中期，韦德又开始了环日加速器的建设。世界科学院黑洞项目的黑洞样品。就是由星环集团的环日加速器生成的。嗯
0: ，我听曹斌说了这个项目，这种合作不是很好吗
4: ？是的，半个世纪以来，星环集团与联邦政府的关系基本是融洽的，因为光速飞船和黑域计划的研究领域有很多重叠，所以我们除了对他们保持一定的警惕外，并没有过多的干预。而且，他们制造光速飞船的最终目标也是一个公开的秘密，但因为他们一直专注于基础研究，联邦政府也抓不住法律上的把柄。可是，在六年前，韦德突然宣布
2: ，我代表星环集团宣布。正式启动曲率驱动飞船研制计划
0: 。什么？我没听错吧？你
3: 是要犯下反人类的罪行吗？是疯子！不不不光速飞船的航行会暴露地球的坐标！你这个疯子！什
0: 么？什么
4: ？韦德的发言在国际社会引起轩然大波。之后，星环集团与联邦政府就开始摩擦不断。经过反复谈判，星环集团终于做出了承诺。
2: 好吧，当曲率发动机进入实质性试验阶段时，我可以将试验基地移至距太阳五百个天文单位的外太空，以免航迹提前暴露地球文明的位置。但是
4: 联邦政府认为这远远不够
0: 。研究光速飞船本身就是对联邦宪法和法律的粗暴践踏。光速飞船带来的危险并不仅仅是航迹。它可能是掩体世界刚刚安定下来的社会生活又出现动荡，这是绝对不能容忍的。我提议由政府接管新环科学城和环日加速器，全面停止新环集团与曲率驱动有关的理论研究和技术开发，并对新环集团今后的活动进行严格监督
2: 。鉴于联邦政府的态度，我代表新环公司正式宣布：新环城。脱离太阳系联邦独立，不再受联邦法律制约
4: 。对于新环城的独立声明，国际社会本来是不以为然的，觉得他这是自不量力。因为虽说现在的联邦舰队与上个时代相比规模大大减小，但对于太空城仍占有绝对优势。而且按照联邦法律，城市不得拥有太空武装力量。只能建立有限的国民警卫队，完全不具备太空作战能力。掩体世界的经济高度一体化，任何一座太空城市都不可能承受两个月以上的封锁。所以，陈博士，我希望你可以劝说韦德放弃他的独立宣言，这对双方都有好处
0: 。我明白了
4: 。谢谢你。
2: 那么我也先回去了，你们可以继续驶向新环城
1: 。对于韦德的做法，我也不太理解。他本来是一个高瞻远瞩的人，每一步都深思熟虑，怎么就贸然宣布独立了呢？那简直和弱智没区别呀、啊！这不是给联邦强行接管新环城提供口实吗？我
0: 和他谈谈吧。
2: 减速，指定收到
1: 。你看外面那个圆环
0: ，这个圆环有点像蓝色空间号他们发回来的四维空间魔界，这是什么东西
1: ？这就是环日加速器
0: ，这么小，看上去直径也就两百米吧
1: ？啊、哦，对不起啊，我说的不准确，那只是环日加速器的一个加速线圈。这种线圈有三千两百个，间距大概有一百五十万千米，在木星轨道上环绕太阳一圈。被加速的粒子不是在这个环里运行，而是从环中间穿过，被线圈产生的力场加速，飞向下一个线圈，再被加速，可以这样绕太阳一圈或几圈
0: 。哦，原来是这样，我还以为环日加速器是围着太阳建了一圈管道。
1: 那可是上帝工程，做不到的，也没那个必要
0: 。嗯，对。在地球陆地上的加速器管道，是为了让粒子在真空中运行；而在真空的太空中，粒子加速器是不需要管道的。被加速的粒子可以在太空中飞行，从这个加速线圈，飞向另一个
1: 。别看了，下一个线圈在一百五十万千米之外。相当于地球到月球距离的四五倍，看不到。这是真正的超级加速器，能把粒子加速到宇宙大爆炸时的创世能量。粒子的加速轨道附近是严禁航行的。但几年前，一艘运输飞船误入了加速轨道，被已经加速的粒子束击中
0: 了。那那艘船
1: ，瞬间气化。这个加速器的总设计师是毕云峰
0: ，是他。碧云峰，他就是提醒警方韦德有可能会暗杀你的那个人。曾经是世界上最大的粒子加速器的设计师之一
4: ，创造一个黑域，我们会付出怎样的代价？我们就真的成了无故事王国，永远无故事了
1: 。过去这六十多年，碧云峰为这个工程工作了三十五年，其余的时间在冬眠，去年才刚醒。岁数比我大了不少，但这个老家伙是很幸运的，一个在公元世纪的地球上造加速器的人，三个世纪后又造了一个环绕太阳的加速器。人生如此，也是很成功了、啊。不过这老头很偏激，是个支持新环城独立的狂热分子
0: 。是不是科学界的人都比较支持新环城独立
1: ？是啊。很多向往光速宇宙飞行的科学家，都把星环城当作圣地。即使联邦体制内的科学家，明里暗里也与星环集团有着大量合作。所以，星环集团在基础研究的很多领域都处于领先地位。那，前面就是星环城了
0: 。轮辐型结构的城市，不怕缺少世界感吗
1: ？有人说。新环城不需要世界感，对于这里的人来说，他们的世界是整个星空
4: 。你好，小女孩
0: 。你好，韦德
4: 。我们让你的一部分经历着伟大的
1: 时刻
0: 。反物质。你们是怎么造出来的
1: ？如果真的爆发战争，我们有胜利的把握吗？没有，但
2: 他们也没有，我们只能试一下了
0: 。立刻停止战争准备，停止一切抵抗。